0: Européen. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Et oui, je vous emmène aujourd'hui dans l'océan Indien, sur une île si particulière, tellement particulière qu'on l'appelle là-bas l'île intense. Je vous emmène... Ça y est, le volcan souffle et gronde déjà. Je vous emmène à La Réunion. Alors il faut imaginer au départ l'océan Indien, tout calme, et puis euh, petit à petit un, un volcan qui lentement surgit au milieu des eaux et puis qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe jusqu'à 4000 mètres d'altitude à l'époque. Il faut imaginer des milliers d'éruptions qui ont généré euh, d'innombrables coulées de lave au fil des siècles. Des coulées qui se sont accumulées comme ça, les unes au-dessus des autres. Il faut imaginer par là-dessus des pluies diluviennes qui viennent éroder le tout, qui viennent creuser des canyons, qui viennent taillader le relief. Et puis il faut imaginer des effondrements, des catastrophes. Et ça donne le relief d'une île incroyable. Le relief de la Réunion, c'est comme un gigantesque chaos fait de, de pitons rocheux, de remparts vertigineux, de cirques complètement isolé et de volcans qui grimpent encore aujourd'hui jusqu'à plus de 3000. Et pour explorer cet endroit incroyable, j'ai avec moi de solides marcheurs.
2: Ah, il vaut mieux. Il vaut mieux.
1: <rire> Ses pieds ont été tannés par la longue route. Elle ne craint plus les ampoules, même si c'est toujours une lumière. <rire> Nathalie
3: Corré. Oh, c'est la fête à Noneu. Alors, bah moi, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Comment bah, ça non, Parce que Jean-Bernard, il m'a dit, tu vas à la réunion alors moi, je vous attendais au moins un pour la quoi, Réunion. Bah, pour la Réunion L'étage ah. moins 1, vous voulez dire Je vous attendez pour la Réunion Ah, pour la et Réunion Parce que c'est à l'étage moins 1. Bon, d'accord. Okay. En fait, on ne peut pas faire des blagues ici. C euh, voilà. Non, bien sûr, je suis ravi. J'adore cette île. C'est extraordinaire. C'est vraiment l'île Bourbon, l'île Bonaparte, l'île aux tortues. J'adore. Ouais C'est une île merveilleuse.
1: Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet est avec nous. Bonjour. Bonjour,
3: mon cher Philippe. Bonjour à toutes et à tous.
1: Alors, vous vous, vous déplacez sur tous les sentiers de la planète sans aucun plan. Vous les connaissez tous.
2: <rire> Presque. La Réunion, je l'ai pas mal sillonné à pied est et en ai encore mal au mollet, figurez-vous. C'est
1: vrai, c'est vrai. Et puis, tout à l'heure, à 11h, Christophe Mercier, l'homme à la mallette, qui nous suit <rire> patiemment avec sa petite mallette de secours. Il nous donnera <rire> tous les bons tuyaux pour revenir en bonne santé de la Réunion. Alors, Jean-Bernard, on va essayer de faire la carte de l'endroit. Comment est-ce qu'on positionne cette île
2: alors, depuis la métropole, on part dans l'océan Indien, à 10 heures d'avion de, de chez nous. Ouais. Alors, c'est pas très loin de l'Afrique australe, la Réunion, pas très loin non plus de Madagascar et de l'île Maurice, pour situer. Ouais. Alors, la ville principale, c'est Saint-Denis, au mm -hmm. nord de l'île. Et vous l'avez dit, Philippe, c'est une île au profil très tourmenté, car elle est d'origine volcanique, on l'a bien compris. Et figurez-vous que le centre de l'île est classé Parc National et classé également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tellement c'est beau Tellement c'est beau, magnifique. tellement c'est impressionnant, tellement c'est Unique, excusez du peu quand même. Ouais. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a quelques stations balnéaires sous la côte ouest, ainsi que de superbes rivières alimentées par des cascades impressionnantes. Ah oui. Bref, c'est une belle carte de visite, à la fois pour les amoureux de vacances détendues et aussi pour les passionnés d'activités sportives. Impossible de ne pas revenir ébloui par cette île hors du commun.
1: Voilà, ébloui, j'espère Et avec des que... cloques. Et avec des cloques au pied. C'est quelques crampes au mollet, j'insiste. <rire> C'est
3: voilà. extraordinaire. extraordinaire.
1: Ce j'espère que vous aussi, vous serez ébloui à la fin de cette émission par La Réunion. Le voyage commence maintenant.
2: Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
1: Pour aller à la découverte des paysages dantesques, de la Réunion, de ces volcans, de ces falaises de lave noire, de ces pitons aiguisés, j'ai voulu tenter, lors d'un tournage de l'émission Faut pas rêver, un moyen de transport original. Plutôt que de marcher paisiblement sur les sentiers, j'ai voulu essayer un engin qui est un peu l'ancêtre de l'hélicoptère et qui s'appelle le En voyant l'engin au sol, je suis d'abord un peu circonspect. C'est comme une petite caisse avec deux sièges à l'intérieur. Pilote devant, moi derrière, on est très à l'étroit dedans, et surtout, il n'y a pas de parois autour, pas de vitres, on est à l'air libre, avec juste un petit rebord sur le côté, qui arrive à la taille. Vous imaginez donc une caisse en métal, deux sièges avec au milieu un axe vertical et au sommet de l'axe, un gros rotor d'hélicoptère. Donc c'est en gros deux chaises avec au-dessus de la tête des pales d'hélicoptère qui tournent. Même au sol, avant de monter, je ne fais plus trop le malin. On décolle, les pales à quelques centimètres au-dessus de ma tête font un bruit d'enfer... Je me dis que ça va vibrer énormément, je m'accroche. Et en fait, ça ne vibre pas trop. C'est même assez doux. Mais je me rends compte que mon regard se bloque. Mes yeux fixent droit devant sur le dos du pilote et les paysages devant le pilote. Ma tête est comme rigidifiée. En vérité, je dois l'avouer, j'ai franchement la trouille. Je n'ose pas regarder, ni à droite, ni à gauche. Car il n'y a pas de coque, pas de vitre. À droite et à gauche, c'est le vide. 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres de vide. Le sol est de plus en plus loin. J'ai la sensation d'être comme sur un tapis volant, mais un tapis tout petit, dont les dimensions seraient à peu près égales à celles de mon fessier, je suis assis sur trois fois rien avec rien autour. Le pilote sent clairement ma tension. Il me dit « Oh, détends-toi, détends-toi, regarde devant et puis pose-moi des questions, il faut divertir ton esprit. » On monte, on avance, on monte encore et en dessous, le paysage change radicalement. On passe de la côte tranquille du bord de mer à des montagnes, des montagnes vertes, percées, de canyons vertigineux, mon tout petit tapis volant se glisse entre les parois d'un immense canyon et je suis crispé sur mon siège. C'est dommage, car le spectacle est tout autour. La nature est sublime, vierge, sauvage, incroyablement difficile d'accès. Il y a, loin, tout en bas, des petits cirques isolés, comme des bassins perdus entourés de parois abruptes. Et au milieu du cirque, très loin, des petits villages perdus. Alors mon pilote essaye de, de me divertir. Tu vois, il n'y a aucune route pour aller dans ces villages-là. Rien. Aucun réseau routier. Pour y aller, c'est à pied, faut marcher des heures, ou alors faut y aller en hélico. Ah bon, mais pourquoi est-ce que des gens sont venus s'installer là, loin de tout ah, c'est vieux Ça remonte au temps de l'esclavage. Certains esclaves fuyaient et venaient se cacher là, dans ces endroits, complètement inaccessibles. Et c'est comme ça que le peuplement a commencé ici, le peuplement des cirques isolés. Nous grimpons encore, et cette fois, à proximité du clou du spectacle. Le volcan qui a donné naissance à cette île, le Piton des Neiges. C'est magnifique, et pourtant, je ne vois pas grand-chose. Je ne pense qu'à redescendre, atterrir au plus vite, toucher le plancher des vaches. Je ne suis pas sûr que le gyrocoptère me reverra, mais en ce qui me concerne, en termes d'intensité, l'île intense a
2: tenu parole. Europe 1
0: Et si on partait
2: Philippe Googler.
1: Oui, oui, oui. Je ne suis pas revenu très fier hein, de cette histoire. Vous, vous avez volé en gyrocopter, Jean-Bernard Jean En
2: gyrocopter, en ULM, un peu plus, on se sent un peu plus quand même en sécurité dans, ouais. dans, ouais. dans la carlingue. Petit toit oui, il y a un petit toit. Un donc petit donc toit. Sent, là, Effectivement, ça doit faire bizarre à 2 ou 3 000 mètres
3: d'altitude. C'est hein. tout ça parce que vous n'aimez pas marcher. En fait. <rire> C'est tout simplement ça. <rire> C'est quand même
1: incroyable. Mais en vrai, tout ça pour vous dire que c'est pas mal à pied. Bah <rire> c'est ouais. pas mal à pied. C'est pas mal à pied. Chérie, si vous aimez les sensations fortes, le gyrocopter, ouais, c'est accessible. Il hein, on peut, on peut, y a des agences qui font ça sur place. Voilà, faire un tour. Mais il faut avoir le cœur bien accroché. Plus de réunions dans un instant sur Europe 1.
0: Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait
1: Philippe Googler. Et vous le savez, tous les jours sur Europe 1, hein, un grand voyage entre 10h30 et midi. Et nous sommes aujourd'hui à La Réunion avec en studio un enfant de La Réunion. Elle est née sur cette île intense. Elle habite aujourd'hui, c'est vrai, en métropole, mais elle y retourne dès qu'il peut, dès qu'elle peut. Euh, C'est Laurence Roustangi. Bonjour Laurence. Bonjour Philippe. Alors, Bonjour Laure, Laurence. Bonjour Nadine. Bonjour Bernard. <rire> vous êtes animatrice, vous présentez Outre-mer le MAG sur France 3 Exact. Chaque matin. Oui. Et euh, vous avez longtemps travaillé sur Réunion Première qui est la chaîne de La Réunion, là-bas.
0: Une des chaînes de La
1: Réunion, oui. Chaîne du service public. Oui. Et vous êtes également comédienne. Alors, La Réunion, on a bien compris qu'il y avait un relief incroyable. C'est une île qui se mérite, c'est
0: pas une île où on va pour rien faire. Alors, on pourrait y aller pour rien faire, mais ce serait bien dommage, ouais. en fait, de se dire que... On va profiter de la plage, poser la serviette et y passer la journée. Ouais. On louperait vraiment le principal. La Réunion, oui, c'est une île qui se mérite parce qu'il faut imaginer, vous l'avez dit, ces reliefs magnifiques, c'est vertigineux. Ouais. Et donc, il faut mettre les chaussures dans le sac à dos, les chaussures de marche on se lève tôt, on y va, oh on non. transpire. Mais pas des vacances. Mais si, ce sont des vacances. Oui, pour mais beaucoup. C'est pas trop dur non plus, parce que moi, je l'ai fait. Alors ouais. vraiment, il, y a, il y a tout niveau. Ah oui, oui, oui. Il y a tout niveau, mais c'est une île verte. Ouais. C'est ça, l'important. La Réunion, c'est une île intense, c'est une île verte. Donc, elle est tournée un petit peu sur l'océan, mais elle est surtout Beaucoup dans son, dans son relief, dans sa ouais. végétation. Et...
1: Et, et tout ça sur très peu de distance. Parce que je crois que la plus grande largeur de la Réunion, ça doit être 75 km mm -hmm. et, et vous passez de 0 m au bord de la plage à plus de 3000 en haut des volcans. Tout ça sur très peu d'espace. Ouais. D'où c'est dénivelé de dingue.
0: Mais, ouais, mais c'est un, un sublime petit caillou qui vraiment réunit, et d'où son nom, la Réunion, mm -hmm. vraiment des, euh, des, 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 des paysages très différents. On quitte la, la, la plage, le littoral, mmh. alors plage de sable blanc ou de sable noir, déjà on a le choix, a le choix. donc ça c'est sympa. On monte rapidement, on trouve tout de suite une végétation dense avec une, une sorte de forêt, euh, un peu de jungle tropicale et tout. On continue de monter et là on va se retrouver euh, un petit peu en Normandie, c'est-à-dire qu'on peut retrouver euh, des prairies, des prés comme ça, un peu avec de brouillard, des vaches. Des vaches. Ah oui. Mais oui mais il y a du lait il <rire> y a des vaches et donc du lait du fromage et des produits laitiers à La Réunion on continue de monter et là on va se retrouver un peu dans les Vosges parce qu'on va avoir des forêts de pins et là on va se dire mais c'est fou et puis on arrive à la plaine des Sables et là on arrive sur Mars, donc c'est c'est sur ce même petit caillou des, voilà, des, des paysages qui finalement ne, on ne s'en lasse jamais.
1: Des sensations très fortes et très différentes. Ouais. Et, et, alors, des
0: climats, et des climats, ça change d'une ah, vie. Oui, ça oui, ça c'est surréaliser. On peut perdre 15
2: degrés entre ah, oui. la plage et en haut.
3: Oui, ah, oui ça c'est incroyable. Ouais, 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 ouais. Mais même, même le long du littoral, ouais. il y a des moments où il pleut à mort. Après on change, il fait une chaleur de bête. Ouais. Enfin, c'est vraiment... vrai que c'est
0: lié au relief. Alors ouais. du coup, il y a cette côte est qui est exposée aux alizés et la côte sous le vent qui est protégée puisque c'est la côte ouest avec les plages. Donc le relief. Et effectivement, euh, les microclimats ouais. expliquent tout ça. Ouais.
1: Et alors, dans le genre sensation forte, il y a le, 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 la star, le volcan mythique, le piton de la Fournaise. Ouais. Et ça, c'est un sacré spectacle.
0: Ça. Oh, mais le piton de la Fournaise, c'est euh, sacré déjà. C'est ouais. le symbole de, de la Réunion. Il est sur le drapeau réunionnais. Et ce n'est pas pour rien. Euh, le, volcan, euh, le piton de la Fournaise, je pense... Alors, moi, c'est mon endroit préféré. Ouais. Mais je pense que je ne suis pas la seule, c'est d'ailleurs le site touristique le plus visité quand on vient à La Réunion. Je pense pas dire de bêtises, mais
1: on peut voir des éruptions, on peut voir de la lave qui coule. Mais on Bien peut sûr, voir... il
0: est très alors, il est déjà très actif. C'est un des volcans les plus actifs au monde. Donc, euh, qu'il soit d'ailleurs en activité ou pas, c'est toujours un spectacle. Euh, si on a envie euh, d'aller euh, euh, voir euh, quand il est en activité, déjà on s'informe, on est tout de suite informé par la radio, par la, par la télé. On prend la route. Alors, soit on passe par le littoral, on va du côté de Saint-Philippe. Donc, là, mmh. on est dans le sud de l'île et on peut voir même les anciennes coulées de volcans. Donc, euh, ça, des grosses coulées noires, des grosses coulées noires. Qui au fur et à mesure se transforme oui. au fil des années, puisque la végétation reprend, euh, reprend le dessus. Et puis, si on veut voir une éruption, alors s'il y a une grosse coulée, effectivement, elle va accéder à la mer et la lave va rejoindre la mer et agrandir l'île. Et donc là, c'est un spectacle déjà sur le littoral. Et on voit une coulée rouge, il faut, oui. faut y aller le soir, hein, ah, mais ça. Ouais, non, mais moi, quand j'habitais à La Réunion, je pouvais poser une journée de, de congé si je travaillais ce jour-là, parce que j'avais envie de partir la nuit, ah. prendre la route, arriver. Euh, avant le lever du jour pour voir ces fameuses coulées. c'est ouais. un véritable spectacle parce que le
1: côté rougeoyant ne se voit que la nuit parce que sinon quand il y a de la lumière du oui, jour on le voit ça moins ça se voit à la journée ouais. mais
0: c'est vrai que c'est
1: mmh. beaucoup plus spectaculaire et le soir et c'est vrai que les réunionnais vont voir ça comme un spectacle ils vont voir ça en mais famille c'est oui, bon,
2: spectacle c'est une dévotion moi, mais je oui
0: trouve. mais on va pas s'en priver ouais. moi je sais que j'ai de la lave de volcan qui coule dans mes veines et, et voilà on est réunionnais on a ça et ça ne rate pas un peu quand ça, ça coule dans gratte les veines pas du tout d'ailleurs on dit tantine dauphée ça veut dire une, une fille de feu je pense que quand c'est quand d'un oui. caractère un petit oui. peu euh, voilà et ben c'est pas, pas je pense que c'est pas innocent au volcan
1: c'est vrai on <rire> sent que vous en parlez avec votre coeur hein,
0: ah mais monsieur je pourrais parler de mon île euh, enfin j'en parle beaucoup et c'est vrai que ça me met tout de suite le sourire parce que, parce que... Oui, j'habite aujourd'hui en métropole, mais j'ai jamais quitté la Réunion. J'ai rajouté Paris à ma vie. Ouais. C'est voilà. Donc on quitte jamais la Réunion. Et
3: bon. puis vous, vous avez une expression pour ça, vous dites mon oui, nombril.
0: A... Oui, le, no... le nombril est enterré et euh, enterré là-bas. Donc le... On... Le... notre nombril est enterré sur notre terre, là où on est né. Ah. Donc on y est rattaché. Très est bien. bien.
2: Mmh. Bon. J'ajoute juste que en fait, c'est aussi un des volcans les plus accessibles au monde. Oui. On, on peut y aller en voiture jusqu'au bord de l'enclos, c'est-à-dire l'espèce de grand Oui, le pas de Belcombe. Le pas de Belcombe, mmh. ce qui est quand même incroyable.
1: Oui, et c'est pas extrêmement dangereux découlée assez lente, c'est pas on risque pas sa peau quand on approche.
0: Il est très surveillé maintenant ouais. donc euh, euh, comme il est surveillé, le risque est quand même maîtrisé. Et puis au pas de Belcom effectivement, on peut se garer là, on découvre du coup l'enclos le piton de la fournaise qui domine et puis on descend, il y a des marches qui ont été faites mmh. on peut descendre dans l'enclos, y marcher monter jusqu'au sommet du piton de la fournaise et, et voir le cratère ce qui est quand yeah, même mais oui.
2: euh,
1: voilà. ouais, est spectaculaire, spectaculaire, extrêmement ouais. profond c'est un super endroit on continue à explorer, je crois qu'on va faire un bon voyage avec vous on continue à explorer la, la réunion dans un tout petit instant sur Europe 1 et puis surtout côté culinaire
3: ah, miam, miam. et ça c'est ah, oh là, là. c'est le rayon de Nathalie oh là là. allez encore ah.
2: quelques kilos en plus
3: comme d'habitude non
2: pitié <rire> ah, et à, tout vous de de suite, à tout
1: de suite sur Europe 1.
2: Europe 1, 10h30, midi, et si on partait Philippe Googler.
1: Et nous sommes à la réunion sur Europe 1 avec toute la petite bande, toute la petite famille et Nathalie oh, aïe aïe. qui
3: a fait ses courses et oh, qui va bah oui. ramener à manger. <rire> oh — Extraordinaire. Alors là, ce, ce petit bout de France dans l'océan Indien, qu'on appelle les territoires ultramarins, d'ailleurs. Euh, alors là, formidable. Alors la cuisine créole de l'océan Indien, je vous recommande. — C'est vrai ?— Ah ben oui. — Pourquoi ?— ben, D'abord, c'est une cuisine, évidemment, métissée. C'est le résultat d'un mélange d'influences de cuisine malgache qu'on a vu euh, mmh. il y a peu avec Madagascar. La cuisine française, bien sûr, indienne, est-africaine, chinoise. C'est vraiment... Bah c'est le métissage, dans toute sa splendeur. C'est magnifique. Alors, du coup, par exemple, je me souviens que moi, j'étais à Noël. Et c'est vrai qu'à bah, Noël, ce qui m'avait frappé, c'est qu'on avait plus mangé de, de samosa, de bonbons piments, qui sont ces petits beignets salés, épicés qui viennent de la cuisine indo-pakistanaise d'ailleurs, euh, ou des bouchons, qui sont les bouchées de porc un peu... Vous savez qu'on mange dans les restaurants chinois ah oui, les bouchées de ouais, porc-vapeur.
1: Ouais. Oui, parce euh, qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans l'océan Indien, eh ben oui, donc il y a
3: des influences eh de oui. tout on a, on autour. On ne mange pas des huîtres et du foie gras, voyez-vous. Mmh. Et puis la bûche de Noël, bah, ce n'est pas notre bûche de Noël. La bûche de Noël, c'est un pâté créole au poulet. Mmh. Alors ah. attention quand vous attendez la bûche... Et ça euh, s'appelle bûche de Noël bah, Oui, c'est un pâté créole au poulet. Donc ah oui <rire> attention quand même. Mais ben bah non, c'est un pâté crème, ça fait partie des plats. Ah bon
0: Disons que c'est pour... Euh, on parle de la, de la bûche de Noël, j'imagine, Nathalie, c'est pour rappeler qu'en en fait, on s'imagine pendant les, les fêtes de fin d'année. Ouais. Euh, Traditionnelle. Voilà, parce que ça ressemble, en fait, mais c'est euh, parce que c'est un pâté comme ça, allongé. Donc, ah. euh, c'était pour faire un rapport avec la bûche de Noël. Mais voilà. non, au dessert, on mange des litchis. <rire> oui, <rire> des litchis. Le litchi. pays des du litchi. Litchi. Ah. Oh là là, extraordinaire. À la Réunion, dit Voilà.
3: Très bien. En tout cas, euh, alors Philippe, par exemple, Jean-Bernard, si vous êtes invité à un pique-nique, oui. bon, un pique-nique ah, à la oui. Réunion, oui, alors oui. c'est inutile de vous trimballer la salade de riz au thon et les œufs durs <rire> qui sentent mauvais dans le sac, un pique-nique, c'est pas ça, c'est pas le, petit seul, le pauvre petit sandwich, ah non Là, c'est une grande tablée. Ah Et oui. là, on amène tous les plats qu'on a cuisinés ou qu'on va cuisiner sur le feu de bois. Alors du coup, pour vous parler d'un plat emblématique, bah, j'avais le choix, évidemment. Parce qu'on pique-nique beaucoup à la Réunion ouais.
0: Ah oui, mais c'est un sport. Bah, c'est un sport. Ah Il ouais. faut de tout de se ah oui, on vient la veille même des fois ah bon, bah oui, pour, pour réserver son emplacement. Ah bon, ah oui. ah bah oui. Un pique-nique à la plage, dans la nature, en montagne, Tout. partout. Ouais, 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 partout où on peut s'installer. <rire> alors non, moi j'avais,
3: il y a deux plats que j'adore, alors j'avais beaucoup hésité, j'avais beaucoup hésité avec le baba fig au porc. Euh, le baba fig, vous savez que c'est la fleur du bananier. Ouais. Vous voyez cette chose longue, euh, mm -hmm. violette, Et qui fait ouais, Ouais. Qui quoi Et qui pandouille. Ouais. Qui pendouille ouais. exactement Et eh ben vous la coupez en fine lamelle et ça vous fait le baba figo porc. C'est délicieux. Ah, ouais, C'est délicieux. Alors finalement, je vais vous parler évidemment du plan emblématique. L le rougail saucisse, la spécialité des Mascareignes. ça c'est l'archipel de l'océan indien qui comprend l'île Maurice, la Réunion et les îles Rodrigues. Donc voilà, vous êtes sûr de tomber sur, la, sur le, oh, le rougail saucisse, très important. Alors évidemment, le terme viendrait d'ailleurs du, du tamoul, on disait urukai. Mm -hmm. Pour la rougaille. Bon voilà, c'est un mot taboule, donc une, une langue du sud de l'Inde, qui désignait un ragoût. Donc voilà, ah. c'est l'influence qui. C'est un ragoût saucisse. C'est un ragoût. Alors bien sûr, oui, mais si vous voulez, ce n'est pas, euh, pas un ragoût saucisse, Philippe. Si vous dites un ragoût saucisse, tous les Réunionnais vont faire sauter le standard. Parce que évidemment, <rire> l'important dans, dans le rougaille saucisse, c'est la saucisse. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit bien pimentée, qu'elle soit fraîche ou sèche, et beaucoup d'amour, bien ah. sûr. Ah, oui. Et couper, bisoté. Alors couper exactement, et couper, bisoté. Mmh. Alors on fait blanchir les saucisses, on va prendre de la fleur d'oignon vert, ça c'est extrêmement parfumé, c'est délicieux, des petits piments et des gros piments, des tomates bien mûres, des oignons pays, des petits piments, alors on va les
0: piler, et les gros piments, on peut les croquer, est-ce vrai Vous confirmez Oui, puis les bah, gros piments, on, on, va, on va surtout. Euh, alors, soit on enlève les grains. Et donc du coup c'est moins c'est moins fort. C'est le grain qui pique. Donc on peut l'enlever et du coup on a juste le parfum du piment. Et du coup ce sera un petit peu comme un piment végétarien qu'on retrouve aux Antilles et qui finalement sur l'échelle de des piments est le moins fort. Donc ça c'est bien. Oui donc on peut on peut faire genre ben moi je connais on peut croquer dedans et pas
3: avoir la bouche en feu. D'accord. On peut doser. Et les bonbons piments ça aussi c'est bon. Voilà les bonbons piments. Alors les bonbons piments j'en ai pas parlé tout à l'heure les bonbons piments si c'est ces petits bonbons ça oui. allait évidemment délicieux. Alors ça c'est euh, bon le, le donc je vous ai parlé de qu'est-ce je ne sais du plus. On était en, <rire> en train de le manger là on était déjà dans, la, dans le rougail saucisse jusqu'au cou. Donc euh, évidemment on sert ça avec du riz safrané obligatoire. Mm -hmm. Donc ça c'est inco incontournable. Et alors vous, vous attendez toujours. Qu'est-ce qu'on mange de pire là, On arrive un petit peu en fin de saison, donc euh, Laurence, ne vous inquiétez pas. On a déjà mangé des choses un peu bizarres, parce que nous, on part du principe qu'il faut tout goûter. Hein. Je suis bien on ne dit pas beurk, parce que nous, on a ouais. des trucs beurk chez nous qui font, qui font vomir non, non, la moitié de la pas, planète. Mais ne pas
1: comme ça, Nathalie, je sens que vous n'osez pas y aller, là. Oui, il <rire> que... la sauter, là vais. Et bon, qu'est-ce
3: qu qui ne serait
0: pas, euh, voilà, fameux à la Réunion. Bon, bah, alors,
3: on parle du caritang. Qu'est-ce que c'est bon, Alors, le caritang, bon, c'est un cari, ça, jusque-là, tout va bien, mais à base de hérisson. C'est le hérisson, ma Ça se chasse,
1: ouais. Le hérisson Ah oui, c'est ça. On en a déjà vu.
3: C'est tout mignon, un petit hérisson. Et c'est bon. C'est très bon. Oui, c'est comme un petit. C'est avec ou sans les piquants
0: Ça se nettoie. Alors, il faut bien le préparer. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je ne sais pas le faire. Je ne le ferai pas. D'ailleurs, je ne me risquerai pas à ça. Du mais On en a déjà
3: mangé à Madagascar. Vous vous souvenez pas Vous n'avez déjà pas aimé moi, Je ne ah. sais plus quoi vous cuisiner en fin de saison. Alors c'est comment Racontez-nous, Nathalie. Eh ben, le hérisson, bah, c'était, bah, c'était ce petit animal. Non, mais comment il le prépare Ah non, comment il le prépare Non, parce que je vous ai trouvé un autre truc pire. Ah il ah, y pire. Mais oui, parce que le hérisson, on en avait déjà parlé, donc là, je vous ai, je me suis dit, ça va faire double emploi. Donc là, j'ai trouvé un truc. Ben bah, oui, c'est le caviar réunionnais. C'est quoi ah, je vois. Alors le caviar réunionnais, mmh. euh, <coughs> ce sont des larves de guêpe. Voilà. Des larves alors,
4: de guêpe oui, Alors
3: oui, tout à fait. Alors vous prenez le nid. Hein, ouais. vous achetez le nid où vous le trouvez euh, voilà. puis vous allez enlever les larves en essayant de ne pas vous faire bouffer les doigts évidemment et piquer <rire> et, euh, et là vous allez mettre de la tomate du curcuma, de l'ail, de l'oignon c'est très rare parce que c'est assez cher quand même, parce qu'évidemment bah il n'y en a pas beaucoup et, euh, ça, alors évidemment manger cru, non, hein, comme toujours mais en revanche, grillé et presque confit eh ben, c'est délicieux. Ah bon? Ah bah oui, franchement. Ça a ouais. quel goût? C'est un, un goût de petit noisette, noisette un petit peu. Ah ouais. bon? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est genre bon. un peu pâteux, un peu. Pas du tout. C'est
0: comment... croustillant. Ah ouais si vous le faites à la poêle d'ailleurs, voilà. juste avant, il faut faire griller à la poêle et c'est croustillant. Ça fait craque sous la dent? Ça croustille. Oui, mais voilà. franchement, c est, c est, ah si vous savez pas chips.
3: ce que c'est. Mais oui, si vous savez pas ce que c'est, tentez-le. Tentez tentez-le. Ah ouais. <rire> comment ça s'appelle? Le caviar, le ça, caviar ça, 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 ça réunionnais. Le vraiment... caviar ce sont des larves de, de guêpe. Ouais. <rire> non, mais ne non, vous frottez pas la bouche, c'est délicieux. Ça pique plus, hein, à un moment donné, quand c'est mort, ça, ça pique plus. <rire> Et ça faut... se sert avec le hérisson ou c'est un indépendant Le <rire> hérisson. Non, mais ça fait partie de tous ces plats que vous pouvez amener en pique-nique, justement. Ah, ouais. Et vous dressez la table avec toutes ces merveilles. Non, mais c'est vraiment la cuisine réunionnaise, c'est extraordinaire.
0: Il va ouais. se mettre au régime, Philippe, non <rire> On oh,
3: oh, oh,
2: n'abordez pas ça, des mais... questions comme ça.
0: Il va faire la Je sais pas, il n'avait pas l'air tenté. Non, il va faire la rando.
3: <rire> c'est toujours beaucoup de protéines. Pour vous, Philippe, c'est très bon. Vous savez très bien que les Mais protéines, subit... c'est très <rire> bon. Fichez-moi la paix. Mais écoutez, votre ordonnance commence à être très copieuse, hein, vous savez.
1: On continue notre voyage sur Europe 1 à La Réunion après <rire> les infos de 11h. A tout de suite sur Europe 1.
0: Europe
1: 1. 10h30, midi.
0: Et si on partait
1: Philippe Googler. Ah sur Europe 1 hein, depuis 10h30 jusqu'à midi vous l'avez compris, nous voyageons sur le caillou, on l'appelle comme ça là-bas ce petit caillou perdu dans l'océan indien mais si intense un caillou terre d'aventure, nous sommes sur l'île de la Réunion avec toute ma petite bande de baroudeurs, Nathalie
3: Corré qui a Présente. réussi tout à l'heure à nous faire manger du hérisson à la larve de guêpe. Non, non, c'est l'un ou l'autre. On mange pas les deux en même temps. Ça fait trop de protéines.
2: Jean Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Euh, moi, je vous entraînerai dans les entrailles de la Réunion.
1: Oui, ah oui. Ah oui, il y a de quoi faire en profondeur ouais, aussi. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Et puis Christophe Mercier, bonjour Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, bonjour Laurence.
2: Bonjour
1: <rire> J'aime bien comme il dit bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, bonjour C'est un, un petit côté vintage C'est vrai, hein c'est vrai, j'aime bien ce petit côté vintage parce que vous le faites remarquer, c'est génial, j'adore Alors vous êtes le mal à malette, la mallette, la mallette de secours. Christophe a toujours la solution, quel que soit le pétrin dans lequel on se trouve. Qu'est-ce qui éveille votre attention à La Réunion
4: euh, on va parler de piqûres, de coupures euh, dans les lagons, dans l'eau, avec les oursins, ah, avec les coraux, ah, euh, oui. Et puis des astuces euh, à emmener dans vos 18 valises. <rire>
1: oui, ça c'est le problème. C'était 17 Christo. avant. Oui, ça, augmente, ça augmente. Et puis nous sommes avec Laurence Roustangi. Elle est animatrice et comédienne. Elle présente notamment Outre-mer, le mag sur France 3, après avoir longtemps travaillé sur Réunion Première, une des chaînes de télévision de La Réunion. Ouais. Euh, C'était dans les années 2000. Alors... Euh, euh, Laurence, il y a quelque chose qui, dont il faut qu'on parle absolument, ce sont ces endroits absolument extraordinaires dans l'île de la Réunion qu'on appelle les cirques. C'est-à-dire ces, ces bassins perdus dans la montagne, entourés de, de, de parois abruptes, de, remparts, de ouais. remparts, qui sont complètement isolés. Mais quand on dit complètement isolés, vous avez des endroits où il n'y a absolument aucune route pour y aller. Et pourtant, dans ces endroits, il y a des
0: villages. Ouais. Et ça, c'est des endroits fascinants. Il y a trois cirques à La Réunion. Si Laos et Salazie ne sont pas totalement isolés, il y a la route. Ah ouais. Là, on peut y aller en voiture. Mafate, ouais. oui, est particulièrement isolé. C'est ce ouais. qui en fait peut-être le, le cirque dont on parlera le plus, parce qu'il euh, qu se mérite encore plus. Ouais. Il faut, faut marcher. Combien de temps faut marcher ah, On peut le faire en une journée. Moi, oui, bah par exemple, voilà, j'y suis allée en décembre euh, de l'année dernière. Et vous venez et... d'arriver. <rire> <rire> petit mois, il y a un petit peu de route quand même. Et, déjà, et en fait, non, on peut y passer la journée, c'est-à-dire partir de Salazie, partir du col des Bœufs, on descend. On va mettre peut-être, euh, aller une heure et demie, deux heures si on est euh, novice, ouais. parce que c'est ce, assez bien euh, euh, maintenant praticable. Il y, des, il y a des marches et tout ouais. ça. On descend, on va passer en plus par des différentes forêts, enfin, c'est assez magique. Ouais. Et puis on va arriver dans ce cirque, euh, dans, dans le premier village. Alors il y a plusieurs villages, il y a Marla, euh, vous avez horaire si vous voulez aller plus loin.
1: Alors, ce qu'il qu faut rappeler, c'est que ces villages, ils ont été construits... Euh, ça, ça date du temps, ça a commencé au temps de, de l'esclavage, mm -hmm. où les, les esclaves allaient se cacher, ceux qui s'enfuyaient allaient ouais, se cacher dans ces endroits qui reculés. Étaient,
0: qui avaient marronné, oui, les marrons.
1: Et, euh, et donc les gens qui construisaient leurs maisons dans ces endroits, les matériaux, c'était à dos d'hommes ou à dos
0: d'animal, mm. et c'était très très long, il fallait tout acheminer dans ces endroits. Oui, puis en plus à l'époque, il y avait encore moins de chemin donc, ben euh, oui. qui était praticable, donc euh, j'imagine même pas la, la force qu'il a fallu pour, euh, pour pouvoir s'installer là-bas, dans une végétation qui, j'imagine à l'époque, devait être assez hostile ouais. quand même, mm. euh, mais ils se sont, euh, ben, ils, ils, ouais, ils se sont adaptés. Ouais au terrain et d'ailleurs ils se sont adaptés au terrain ils n'ont pas adapté le terrain à eux ouais. c'est-à-dire qu'on garde quelque chose d'assez euh, sauvage de de traditionnel de d'unique parce que on garde cet esprit à la terre ouais. et c'est ça que j'adore à, à, à ma fat
1: et moi j'ai eu la chance d'aller à ma fat et c'est vrai que les gens qui y habitent encore sont ravitaillés par hélicoptère ou à pied. Ouais. Et donc, vous avez un hélico qui amène les provisions. et Vous avez l'hélico qui atterrit dans votre jardin. Mmh. Alors, ça coûte un peu cher. Hein. Ils se cotisent entre eux pour faire une tournée d'hélico ouais. et ramener les, les provisions. Et c'est assez, assez spectaculaire.
0: Oui, et puis ce qui est assez fou, c'est qu'il faut se dire que ben, les, les Mafatais euh, naissent là. Ils sont sur une île. Mais de ma génération, il y avait des Mafatais qui n'avaient jamais vu la mer. Parce ah que, oui. par exemple, ça ne leur venait pas l'idée de de monter, et puis voilà. Maintenant, Pourtant, ils ne sont pas
1: loin, ils sont à 20, 20 km 25 kilomètres. Ouais, en mais
0: il y en a, quand j'étais petite, qui n'avaient jamais vu la mer. Aujourd'hui, ça existe moins, parce que euh, bon, l'école fait que dès qu'on passe au, au lycée, enfin au collège non, dès le collège je crois on, on, on va maintenant euh, mmh. pas, pas forcément sur le littoral mais on, on, on va aller euh, dans des écoles euh, un petit peu plus, euh, plus enfin dans des lieux plus habités mais, euh, et donc on va découvrir euh, des copains qui vont vous ouais. emmener à la plage et découvrir d'autres ouais. endroits mais euh, non, à l'époque, euh, ouais, ouais. ouais, on pouvait ne pas avoir vu l'océan.
1: Ouais. C'est des endroits vraiment incroyables que, si vous avez la chance d'aller à La Réunion, que je, je vous conseille, ça vaut le coup de marcher et d'aller dans ces lieux complètement perdus. Et, et c'est des villages, les, les rues sont en herbe. C'est oui. ça, ça qui m'avait frappé. Il n'y a pas vraiment de chemin goudronné. Oui, c'est des sentiers. Entre les maisons, c'est juste des sentiers de montagne. Ouais. Et, euh, et c'est un petit bout de France qui est comme ça, là-bas, au bout de cette ans C'est très étonnant. Et alors, que, que, quelle, quelle langue euh, y a, y a, y a, y a, On parle le créole Oui. Euh, à La Réunion Bien sûr Mais alors, les, les, le créole, c'est toujours un peu mystérieux pour moi, parce qu'on dit créole partout. On dit créole à Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion. Il y a des différences Comment ça marche
0: Oui, il y a des différences. Euh, à, la, à la Martinique euh, ou en Guadeloupe, euh, on va parler euh, un certain créole, mais ça, c'est parce que c'est lié à leur histoire propre. Ouais. Euh, dans la Caraïbe, euh, voilà, même Haïti a son créole. Dans l'océan Indien, bon, bah, l'histoire est autre. Et même entre deux îles qui sont très proches, comme l'île Maurice et euh, la Réunion, on ne parle pas la même chose. C'est-à-dire il y a le Mauricien, Ouais. Voilà, mon côté en toi qui veut dire euh, je t'aime en Mauricien et puis Miamaou. En créole réunionnais. Oh, c'est en voilà. réunionnais. Voilà.
3: C'est pour ça qu'elle l'a dit je pense. <rire> Elle
0: le sait,
1: le sait. Donc en fait c'est la même base parce qu'au départ c'est du c'est du français du vieux français au départ qui qui, 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 qui... est
0: C'est ça, mais avec beaucoup beaucoup d'influence parce ouais. que finalement il y a aussi des mots qui ont des racines arabes. Ouais. Il y a aussi euh, voilà du, des, des racines malgaches ouais. parce que c'est vrai que les esclaves les les espagnols, enfin le, l'Europe, l'Asie, l'Afrique tout ça à la Réunion était une île vierge. Ouais. Donc en fait, quand elle a commencé à être peuplée, toute cette population, tous ces différents peuples venant de, de partout, ont on créé la Réunion. Ouais. On se sent très réunionnais alors qu'on est tous différents, mais on, on est ralliés par ça, par notre langue et par, euh, par notre origine. D'ailleurs,
1: votre nom de famille, Roustanji, oui, ça vient d'où
0: ah bah, C'est le nord de l'Inde, donc ouais. voilà. Moi, ouais. je suis un mélange d'une maman créole blanche ouais. et d'un papa créole indien. Ouais.
1: Hum. Et ce métissage à La Réunion, qui est, qui est toujours très très fort, donne naissance à des situations incroyables. Et il y a des fêtes euh, tamoules, par exemple, à La Réunion, qui sont énormes, dantesques, que, auxquelles tout le monde participe. Et du coup... On, on est sur ce, pareil, ce petit caillou sur lequel il se passe des choses complètement inattendues. On marche sur le feu, on fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir en
0: France. Oui, et ça, c'est vrai que c'est un privilège si un jour on a la chance de voir ça, mais alors là, il faut être invité. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Autant, par exemple, Dipavali, qui est la fête de la lumière, c'est une sorte de... Ça fait partie, dans le calendrier tamoul et le calendrier réunionnais, d'une fête importante qu'il faut, qu faut faire. C'est en fin d'année, octobre, si je ne me trompe pas. Et, et là, bon, bah, c'est aussi une fête indienne. Euh, donc à la Réunion, on va la fêter, il va y avoir des chars, il va y avoir un défilé. Euh, ça, c'est la partie visible pour ce, ceux qui ne sont pas de la communauté tamoul. Mais la marche sur le feu, euh, ouais, ça, c'est... C'est particuli particulier, on est privilégié si on est invité et à comment ça. Comment on fait
2: pour se
1: faire inviter ah, bah ça... Il faut connaître voilà. les
2: réunionnaires. Ouais. Il faut
0: y aller plus souvent. Il faut y aller et plus souvent. Effectivement. Faut il faut on a on aussi à des,
2: des scènes très ouais. particulières. Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai un ami qui m'a raconté. On sacrifie aussi des boucs qu'on décapite. C'est assez particulier.
0: Ah, voilà. C'est euh, des, des offrandes
2: et des sacrifices, en fait. Ouais. C'est vraiment la fête indienne dans toute sa splendeur. Hein. Oui,
0: exactement. Et puis euh, voilà, le carême, toute cette préparation que, que la communauté tamoule a, euh, c'est de la... <rire> moi, en tout cas, en... Euh, c'est l'image de. C'est plein de couleurs, oui. c'est plein d'odeurs, c'est euh, plein de sons. Enfin, c'est euh, magique. C'est plein, eh, plein de dévotion. Aussi, bah oui.
1: voilà. Et la Réunion, c'est tout ça. Et on comprend pourquoi on l'appelle L'île Intense. On continue notre voyage dans un petit instant sur Europe 1 avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, qui a vécu, bien sûr, comme partout dans le monde, qui a vécu là-bas une aventure extraordinaire. A tout de suite. 10h30, midi.
0: Et si on partait? Philippe Googler sur Europe. 1.
1: Et nous voyageons, nous vagabondons sur l'île de la Réunion au milieu de l'océan Indien, un peu tout à fait au milieu, un peu en bas sur la gauche, mais quand même, quand même sur cette petite terre perdue mais très intense où Jean-Bernard Carrier forcément a fait quelques... a fait, fait des siennes quelques péripéties. Je
2: ne <rire> sais plus quel terme employer parce que tous les jours, vous me surprenez. Voilà, je peux vous dire qu'à La Réunion, j'ai vécu une aventure digne des récits de Jules Verne. Ah bon Oui. J'ai fait un voyage au centre de la Terre. Ah bon Mais oui. Mieux que ça, j'ai marché dans les entrailles de La Réunion. C'est possible sur place. Alors, c'est une expérience rarissime, je le dis tout de suite. La Réunion est le seul endroit sur Terre avec Hawaï où l'on peut vivre une telle aventure. Quoi alors J'espère que vous n'êtes pas trop claustrophobe, Philippe. Si non, ça va, ça va, le souterrain, ça me bon, fait pas alors peur. Alors suivez-moi un petit peu Mais quand je même. Je suis spéléologue facilement. Ah ok, alors on va y aller ensemble. Alors Cette aventure, je l'ai vécue dans le sud-est de la Réunion, dans un secteur qui s'appelle le Grand Brûlé, qui porte bien son nom parce que c'est là que se trouvent les immenses champs de lave solidifiés, ah, le magma ouais. solidifié. Donc c'est tout, tout noir, ces couleurs charbon, un décor d'apocalypse, c'est au pied du volcan et au bord de la route nationale 2. Donc imaginez d'immenses champs de lave solidifiés. C'est noir. C'est noir, complètement noir, c'est lunaire. Et là, je suis en compagnie d'un spéléologue, justement, qui avant de me lancer dans cette aventure. Il me donne quand même quelques explications sur ce paysage absolument dingue. Il m'explique déjà que ce, lors des coulées du volcan, la lave dévale le long de la pente jusqu'à la mer. On l'a vu grâce, ouais. à, grâce à vous, Laurence. Et au contact de l'air, il se passe un phénomène. La lave se refroidit assez vite et il y a des cavités qui se forment et qui se figent ah, à l'intérieur du magma. Je
1: vois ce que vous voulez dire. Et ça dire.
2: fait comme d'énormes bulles d'air emprisonnées ouais. sous la croûte de ce magma. Ouais. Et c'est là qu'il me dit, ben justement, je vais t'emmener explorer ces boyaux souterrains. Alors moi, j'emmène pas large. je me dis euh, « oulala, mais qu'est-ce qu'on va aller voir ?» Donc j'enfile un équipement de protection, un casque avec une lampe frontale, je mets des gants, des genouillères, ensuite on marche sur ce décor d'apocalypse pendant une dizaine de minutes, dans ce paysage lunaire, et à un moment donné, on arrive sur un trou, au bord d'un trou, dans ce magma, et il me dit bah, « C'est là qu'on descend. » Alors on se contorsionne, c'est une enfractuosité qui est assez étroite, alors je, je me faufile dans ce trou, il fait tout noir... Je sens des appuis assez glissants, ça devient de plus en plus humide. On allume bien sûr la lampe frontale et là, je vois un labyrinthe de couloirs. Alors, viens, je me rapproche du guide, je, je me tiens presque à lui. Est-ce que vous pourriez vous perdre ben, Oui, on, je ne sais pas où on va, je ne connais pas du tout le site. On s'enfonce dans ces profondeurs, je sens que la pente s'incline. Par moments, il faut s'abaisser je comprends là effectivement à quoi sert le casque, parce que les parois au-dessus sont hérissées de pointes de magma, ça fait comme des ergots, et c'est coupant comme des rasoirs Alors on continue notre progression, et au fur et à mesure qu'on avance, bah les boyaux se font de plus en plus étroits. Par endroits, il faut se contorsionner, se faufiler entre les stalactites de magma, L'ambiance est incroyable, c'est un petit peu comme d'une espèce de galerie de mine, ou alors un fondant au chocolat, si on voulait être un <rire> peu plus romantique. Il n'y a aucune vie, bien sûr, aucune végétation. L'air est moite et confiné. Et tout est noir. Tout, tout, tout est, est noir. noir. Alors, heureusement qu'on a la lampe frontale. Heureusement, sinon je... Allez, soudain, alors justement, ce qui se passe à un moment donné, on, on progresse comme ça une vingtaine de minutes, et là, soudain, le guide me dit, allez, éteins, on éteint notre lampe. Ce que l'on fait, et là, c'est le noir absolu et le silence... Je n'entends plus que mon cœur battre, tellement cette sensation est totalement nouvelle pour moi. Oui, puisque vous êtes dans la terre. On est dans la, dans, la lave, dans la lave, pas dans la terre. Dans la lave, dans le magma, ouais. tout est noir, ça ruisselle. Je lui tiens le bras, je me dis mais s'il se passe quoi que ce soit, on est prisonnier. L'ambiance est sépulcrale à l'intérieur de ce magma. Alors viens, on reste comme ça une petite minute, parce qu'effectivement j'ai le cœur à 150, on rallume les lampes. On continue notre progression pendant encore une vingtaine de minutes. Et là, soudain, on voit un puits de lumière. Et c'est la sortie. Donc, on s'extrait de, de cette anfractuosité On ressort sur le champ de lave, un peu plus loin que la première entrée. Peut-être un kilomètre, on a fait à peu près ce que j'ai estimé à la surface. Ouh, et là, je pousse un gros <rire> ouf on est de soulagement. Pour <rire> je retrouve avec bonheur la lumière tropicale de la Réunion. Ah, ouais. Et c'est dingue, ça veut que parce qu'on peut descendre dans la lave qui descend du volcan. Qui descend, et dans ces entrailles de la Terre, dans les entrailles de cette lave, j'avais complètement perdu la notion de temps et d'espace. Et ça, c'est une expérience à vivre à La Réunion. Bon, vous l'avez fait ça, Laurence
0: non, alors moi j'ai un petit côté claustro. Ah, donc là, claustro, vraiment, ouais. j'étais un petit ouais. peu angoissée en vous écoutant. <rire> mais j'ai quand même été. Euh, voilà, j'aime bien dépasser mes limites. Et donc, je suis allée visiter aussi une des galeries euh, souterraines volcaniques. Ouais. Euh, mais j'y voyais clair. Enfin, euh, on mm. avait quand même la lumière du jour euh, mm. tout le temps. Ouais. Parce que. Mais, mais c'est génial, c'est vrai, de, ouais. de se dire. C'est à, à la fois oppressant
2: et en même temps, c'est ouais. une expérience à vivre parce que euh, c'est unique. Christophe Oui, l'odeur.
4: Est-ce qu'il y a une odeur particulière Non, il
2: n'y a pas d'odeur. Alors, alors à la limite si je devais me souvenir d'une odeur, un espèce de charbon un peu brûlé, un côté un peu alors le grand brûlé, oui, parce que ça reste quand même une matière qui a été carbonisée. Ouais. C'est de la lave solidifiée. Oui, il n'y a pas d'odeur non plus trop froide, non, froide, non, froide, 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 froide. depuis très longtemps. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Oui, non, 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 non. Pas
1: ouais. du tout. Et il y a un truc que j'avais découvert à la Réunion, c'est que la lave, une fois qu'elle est solidifiée depuis depuis très 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 longtemps. Elle, elle, elle est très coupante, vous l'avez dit. Oui, C'est comme, ouais, ouais, comme du verre, Et j'avais rencontré un gars qui, dans ses endroits, dans ces anfractuosités jouait de la musique avec. Il faisait... Parce qu'en fait, ça fait des, ah, oui. des petites tiges de verre. Oui, donc, il oui. arrivait, il tapait, sur, non pas sur des bambous, mais sur des stalactites de ah, verre ouais. de lave. Et euh, il jouait un peu de musique. Bon, ce n'était pas, pas de la grande musique. Mais en fait, c'était marrant. Et il y avait un jeu avec ça qui était, qui était assez touchant. C'est une île fantastique, la Réunion, pour ça. Parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses sur très peu d'espace. Et si on comparait, ne, ne le prenez pas mal, euh, Laurence, <rire> <rire> mais les gens comparent toujours La Réunion et l'île Maurice. Alors, si, on a l'impression que c'est deux, 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 deux cousines, mais qui se regardent un peu en chien de faïence. C'est quoi la différence entre les deux
0: et eh ben alors là, Philippe, j'ai qu'on qu en parle. <rire> je suis ravie parce qu'alors il a pas du tout ni de compétition, non, ni enfin je vais parler euh, à mon niveau, mais franchement je pense que les Réunionnais seront d'accord avec moi. Il n'y a pas de compétition et pas de enfin on va nous comparer. Ouais. Euh, souvent c'est le touriste ou en tout cas l'étranger ouais. quand il se pose la question où est-ce que je vais en vacances. Euh, effectivement, si on aime euh, euh, l'île Maurice à cette image de beaux hôtels, de belles plages, il y, y a les îlots qui permettent mmh. d'aller faire comme ça des petites croisières de prendre un catamaran, d'aller pique-niquer sur, sur un bout de caillou et puis de revenir. La Réunion, on l'a dit, c'est une île intense, verte, elle mmh. se mérite, donc on met les chaussures de marche. Donc ça dépend des vacances qu'on veut. L'idéal, ce serait finalement de faire les deux. De un petit combo, ouais. et là, on a, on a tout. Et finalement, ce sera très diversifié et à la, à la Réunion, on ne verra pas la même chose qu'à l'île Maurice et inversement.
1: Elles sont incroyablement complémentaires. En
0: oui, vrai. puis on les appelle les îles-sœurs, et puis on parlait de, de cousins, c'est ça. On va à l'île Maurice, on dit « Ayo, cousin »,« Ayo,
2: cousine ». Je crois qu'il n'y a qu'une heure d'avion en plus entre les deux, c'est vraiment à côté, hein, oh Oui, ça même
0: pas une heure d'avion, même, même pas. pas une heure. Et
2: alors, moi j'ai entendu parler, mais alors je ne connais pas du tout,
1: je crois que c'est une île qui s'appelle Rodrigue, c'est ça oui, oui. Alors, et, et alors, pourquoi, pourquoi on en entend parler de plus en plus de cette île
0: je ne sais pas pourquoi on en entend parler, mais c'est très très bien qu'on en parle. Elle est aussi à découvrir. Elle est, euh, je pense, elle fait partie euh, des Mascareignes, de, oui, de l'archipel la, de des Mascareignes, et elle dépend un peu de l'île Maurice. Mm -hmm. euh, voilà, mais euh, c'est un peu la nous, on l'a décrit tout le temps un petit peu comme la Réunion il y a, il y a 100 ans, il y a 50 ans. Ouais. Enfin, voilà, c'est un peu la Réunion longtemps, comme ah,
4: on dit. Il mm. ah, y a des choses à faire dans ce coin-là. Christophe Oui, Rodrigue, c'est un petit paradis. Ça fait partie de Maurice. Ah, vous connaissez ah, Oui, je connais très très bien. moi J'ai vécu à Maurice et Rodrigue pendant 7 ans, ah. donc, euh, entre les deux et la France. Donc, euh, et euh, ça fait 13 km d'est en ouest, 3 km du nord au sud. Et c'est un petit paradis isolé. Qui commence à s'ouvrir au tourisme, euh, c'est juste magnifique. Et c'est là où j'ai connu pour la première fois le vrai silence ah. dans la nature.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas d'animal, il n'y
4: a rien. Y a y a, y a rien. Un, parfois, il y a juste le bruit du vent. Mmh. Et euh, Rodrigue, c'est magique. Ouais. Absolument voilà. à voir Et donc ça dépend, ça dépend surtout. Ça dépend <rire> si, si, si. Et ça dépend de l'île Maurice bah, Et si
0: on partait à Rodrigue alors On
4: reste à la, on réunion, à la
1: mais réunion On est, est magnifique euh, Audrey. On est très très bien On continue notre voyage dans un tout petit instant Sur Europe 1 Avec justement les bons conseils de Christophe Pour qu'il ne nous arrive rien Quand on se balade sur les reliefs Tourmentés de la Réunion A tout de suite Européen, 10h30 midi,
2: et si on partait. Philippe Googler.
1: Nous voyageons à la Réunion sur Europe 1, hein, et euh, nous sommes avec Christophe Mercier, notre, notre bon Samaritain, notre protecteur. Oh, il nous Alors, inquiète
4: parfois Il aussi, nous hein. inquiète
1: un peu, des fois il nous enquiquine avec ses, ses, ses remarques et ses prudences, mais en même temps on a besoin de lui. Oh,
4: J'adore Philippe quand vous dites ça, il a besoin de moi, c'est magnifique. Alors à quoi faut-il faire attention à la Réunion ben écoutez, on va parler des, des coraux, des, des oursins, euh, parce que si vous avez envie de vous baigner après une bonne randonnée, ben, il faut peut-être faire attention, parce que dans euh, les eaux, mmh. autour de, de La Réunion... Eh bien, on a un patrimoine magnifique observer. Ouais, ouais. Il y a des coraux, il y a des oursins. Euh, il y a plus de 188 espèces de coraux identifiées. C'est pas mal, une trentaine ouais. d'oursins différents. Ouais. Le problème, c'est que ça pique ces petites bêtes-là. Oui. Ça coupe et qu'on peut avoir des piqûres et des coupures accidentelles et qu'il faut savoir faire quoi faire. Alors, on commence par les coraux Oui, euh, beaucoup de coraux sont totalement inoffensifs. Ça, il faut le dire. Euh, donc, on risque pas grand-chose. Euh, mais certains sont carrément venimeux. Ah bon Eh oui les plongeurs savent ça. Euh, vous avez, en fait, à leur contact, euh, ben vous, ils vont libérer euh, des toxines, donc, dans un premier temps, alors ça peut être un contact ou un simple frottement, hein, euh, et dans un premier temps, bah, vous allez avoir une espèce de brûlure, ouais. une démangeaison, euh, ça va durer quelques semaines. Dans les cas les plus graves, vous pouvez avoir après un étourdissement, des vomissements, ça, ça va durer quelques... Mais juste en ayant quoi Frotter oui. le corps il oui, oui. ou faut se faire bien blessé En fait, vous allez avoir exactement le même phénomène que quand un serpent vous mord, ouais, il du vous poison. transmet ah bon un poison ah ouais, et ça. oui, une toxine Mais... vénimeuse. Mais pour les plongeurs savent ça, ça hein. ouais, Jean-Bernard connaît sûr, bien ça parfaitement. on parfait. s'en Mais... méfie
1: comme de, ah ouais. dire, comme de la Ah bon Mais quand on s'est blessé ou juste un contact Alors,
4: il y a deux éléments. Euh, le, le, la conduite à tenir, il y a déjà, euh, quand on a un contact, déjà on ne se gratte pas. Mmh. Parce que si le poison est superficiel, ouais. le but, ouais. ce n'est pas de l'étendre en grattant. Donc déjà, on ne se gratte pas. Ça, c'est le ouais. premier ouais. élément. Euh, le deuxième élément, c'est qu'il y a un remède à avoir. Et ouais. ça, c'est les Mauriciens et les Réunionnais qui me l'ont dit, c'est le vinaigre. Ah. ah oui. Alors pas le vinaigre balsamique à la framboise. Hein. Je préfère le, 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 <rire>
0: le, vinaigre de le vinaigre blanc.
4: Le donc, vinaigre blanc, le vinaigre d'alcool, à avoir dans, ça... dans son sac, de plongée, dans son sac sur le, le bateau, voilà, euh, aigri du vinaigre. À et ça, les plongeurs ont souvent ça. Ah ils ont bon souvent du vinaigre. Et eh oui. Donc quand ça pique et ça fait mal, on rajoute un truc qui pique. Tout simplement. Tout la simplement. Cible. Tout, tout simplement parce que le vinaigre c'est de l'acide. Mmh. Et l'acide, il fait du carpaccio. Quand vous mettez de l'acide sur la viande, quand vous mettez du citron <rire> sur la viande, la ça, ça vous cuit la viande, on est bien oui. d'accord. Ça veut dire en fait que les protéines de la viande, oui. elles sont dénaturées oui. et elles deviennent digestes. Oui. Eh bien, la toxine euh, de, euh, de corail, c'est une toxine protéique. Donc, en mettant de l'acide dessus, vous la dénaturez et elle n'est plus active. C'est pas beau ça? Ah, c'est
2: pas mal ça. Pas mal, pas mal. Euh, évidemment,
4: évidemment, 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 euh, vous pouvez simplement appliquer des compresses euh, de vinaigre euh, là où vous vous êtes blessé et ça va permettre d'inactiver la toxine. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Bon, très bien. Et là. Oui, je vous écoute. Mais je vous, je vous en prie, non, non allez-y, allez allez-y, allez je, je suis suspendu à vos lèvres. J'adore quand il fait ça. Euh, alors, si on se blesse simplement avec un corail qui n'est pas vénimeux, dans ce cas-là, eh bien, on va simplement euh, traiter euh, la, la plaie. Alors, déjà, en prévention... Et il y a une combinaison. La combinaison en néoprène, ça, on le dira jamais assez. Jean Bernard, c'est ça. Ou de l'icra. Ah ouais. Il mmh. vaut mieux déchirer la combinaison que se déchirer la peau. Oui, mais dans une eau à 28 degrés, on
1: est bien, on n'a pas
4: envie de se baigner en combinaison. Non, un Sauf, licra,
2: un simple
1: licra. Un simple Philippe. licra. Sauf ouais, que non.
4: Philippe, vous avez oublié une émission, et je le rappelle à nos auditeurs, l'hydrocution. Oui. Et la combinaison permet d'éviter euh, cette hydrocution, c'est-à-dire le passage de la plage bien chaude à une eau qui n'est pas à la même température. Mais Donc c'est toujours important. se déplacer en scaphandre avec vous. Je oui, rappelle. vous rappellerai. En,
1: en randonnée
4: avec, avec un masque sur la tête pour éviter les moustiques. C'est terrible, Laurent. Euh, maintenant, vous avez une plaie euh, avec le corail. Alors, une simple plaie, il faut d'abord être sûr d'enlever tous les petits morceaux de coraux. Ah. L'idée, c'est la brosse à dents à poils souples. Ça va faire mal, ça eh ben, Ça fera moins mal que de laisser les petits morceaux de coraux qui empêcheront la cicatrisation. Ouais. Donc, on va brosser avec une petite brosse à poils souples. Ensuite, vous lavez la plaie à l'eau. Et au savon, vous rincez, et puis ensuite, vous mettez un antiseptique. Et on a toujours avec soi... Une passe à épiler. Ah oui. Et on a toujours avec soi également comme antiseptique...
3: Du dakar Le... Du Dakin <rire> ou de la bétadine.
4: Oui. C'est-à-dire, il faut toujours avoir en vacances son petit flacon d'antiseptique qui va permettre de désinfecter la plaie et éviter ensuite qu'il y ait une infection et donc que ça s'empire. Ah bon, bon d'accord. Donc ça, on a vu pour les coraux et pour les oursins, alors Alors, les oursins, euh, déjà, on va faire attention là où on marche. Toute personne qui va dans les lagons, qui marche comme ça, c'est que on emporte des petites sandalettes. On a des petites sandalettes. On appelle ça même des sandalettes méduses, des sandalettes en plastique. Mm. Laurence, vous connaissez ça Oui, oui, j'en ai. La la on
0: ne marche pas. Oui,
4: c'est ça, on marche pas. En plus, on risque de détruire le, 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 la flore et la faune qui se trouve là. Mais c'est marche les sur méduses. le sable. Oui, bah, les, les sandalettes en méduse. Pas, se... à paillettes. pas <rire> à paillettes. Exactement. Ah, vous avez des méduses
1: à paillettes, vous Oui. Ah.
4: Les méduses à paillettes, c'est même phosphorescent la nuit, c'est magnifique. C'est magnifique, ah c'est splendide. Bon eh oui, Philippe, on vous offrira ça pour bah votre oui, anniversaire, c'est promis. <rire> Donc, déjà, les sandalettes, merci Laurence. Euh, et puis ensuite, on va soigner les, petites, les petits morceaux d'oursin qui peuvent ah, vous rester dans la peau. Horrible. Il ne faut pas oublier que ça fait un mal fou. Horrible. Ah, et ça que parfois, eh oui, ça va s'infecter, ah. mais le problème, c'est que parfois, on n'arrive pas à les déloger. Ah. Donc, on ne va pas se charcuter la peau. On va, on va penser à une chose c'est du calcaire.
3: Que ah parce que moi ouais, je, je connaissais le, le truc calcaire, du feu Et le
4: calcaire, le calcaire que vous avez dans votre salle de bain ouais. C'est du tartre oui. et bien, Les épines c'est du calcaire ah bon Et comment on enlève le tartre avec dans la salle de bain Avec fois. du ah. vinaigre Avec de l'acide vous Et allez, vous allez vous plonger dans du vinaigre, de façon à dissoudre, dissoudre. Le, ah. le, le, les petites épines d'oursin. Ah. Mais là, oui, donc voilà. ça veut dire un il petit Il vaut mieux
3: les dissoudre que les enlever. Mais oui, mais vous, faut pas ah. vous charcuter la peau parce que vous avez augmenter les risques d'infection. Donc oui. même si elle est à l'intérieur, c'est pas grave, on peut le laisser. Alors, soit on arrive à la tirer, ouais, mais et si on n'arrive pas, vous faites des compresses. Parce de que vinaigre. moi, je, je me souvenais, on disait toujours avec un briquet pour attirer le l'épine le, à l'extérieur. Ça c'est la légion
4: étrangère. non, 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 non. C'est qu fois que tu as non, le pied brûlé,
3: tu sens plus rien. C'est ça, voilà, ça c'est
4: évident. Là, on va rajouter la brûlure avec ouais. le feu.
1: Non, pas du tout. Mais, mais si, mais si l'épine est loin dans la peau,
4: comment le, le vinaigre, y rentre ah ben, Vous faites des compresses, vous laissez, mais vous laissez carrément une compresse de vinaigre pendant ouais. une demi-heure sur la peau. Hein. Ah. Donc, ça veut dire que progressivement, le vinaigre va dissoudre l'épine. Et puis, vous pouvez ensuite intercaler en appliquant un corps gras. De la vaseline, par exemple. Ouais. Donc, en appliquant un corps gras et en appuyant de chaque côté avec les doigts, vous allez essayer de faire glisser le reste de l'épine qui reste dedans. Ça, c'est les conseils des Réunionnais et des Mauriciens. Ah, bon. Donc, je les ai pris sur place. Laurence, vous confirmez
0: bah, J'ai eu la chance de ne pas être piqué par des oursins, donc je ne connaissais ah, ouais pas la technique. Jamais Ben bah, non, mais oh voilà. Mais moi, je ne marche pas. Ben bah, non moi je moi je mais je ne marche pas dans le lagon, on nage on, et puis on fait attention il y a une petite marée, mais on va faire attention on n'effleure pas tout ça, c'est ce qui fait qu'on on a réussi à récupérer un corail sain vivant, enfin voilà, donc non c'est hyper important et c'est ainsi qu'on reviendra en bonne santé
4: quelle mais, chute merveilleuse! Mais pourquoi on l'a pas eu comme prof de sciences
2: Mais oui, ouais, on ouais, est tous médecins, le père. au lieu d'être chroniqueur. <rire> <rire> Merci beaucoup, Christophe.
0: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait?
1: Philippe Googler. On voyage et on apprend des tas de choses sur l'île de la Réunion ce matin sur Europe 1. Je suis avec tous mes petits camarades, avec Nathalie Corré, Jean-Bernard Carrier, Christophe Mercier. Il y a Laurence Roustangi avec nous également, qui est super. Elle nous parle merveilleusement de son île. Elle est animatrice, elle présente Outre-mer le mag sur France 3. Elle a travaillé longuement sur Réunion Première, une des chaînes de, de télévision de, de la Réunion. Alors, c'est l'heure des infos. C'est Laurent, c'est un des moments qu'on attend le plus dans cette émission. Le moment de Nathalie Corré qui
3: nous a rassemblé tout ce qu'il y a de croustillant comme On info écoute, à La Réunion. Croustillant. Et ce n'est pas des larves pour une <rire> fois. Alors, bah, quand vous chouinez tous que le courrier n'arrive pas assez vite dans vos boîtes aux lettres, Figurez-vous que vous pourriez avoir une pensée pour les gens du cirque de Mafat, dont on a ah, parlé oui. tout à l'heure, totalement isolés, oui. qui eux doivent attendre le postier du cirque, qui se fait déposer tous les lundis par hélicoptère pour ensuite faire tout à pied, sa tournée qui va durer quatre jours. Ce sont des mollets d'or, ces hommes-là, <rire> je vous le dis. Alors, ils s'appellent René-Claude Augustine, Angelo Tibur, sous Ivrine Posé. Ce sont des héros qui distribuent et font le lien. Entre les 700 habitants qui habitent dans ce cirque complètement isolé le, avec l'extérieur, il prend des nouvelles évidemment et partant de pandémie, c'était hyper important. Il fait le lien avec euh, avec le reste du monde évidemment. Il lit les courriers parfois pour les gens qui ne peuvent plus lire le courrier. Donc c'est vraiment un poste absolument essentiel. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y
1: a aucune route pour aller dans ces endroits, Alors je vais vous l'expliquer justement,
3: donc René-Claude, il marche plus de 20 km par jour avec 500 mètres de dénivelé, avec 15 à 30 km de courrier sur le dos quand même, dans des petits sentiers, parce qu'effectivement donc il n'y a aucune route. Et le pire, racontait-il dans un reportage que j'ai vu, c'est au moment des élections. Parce que là, il y a beaucoup plus de courriers, ah il y a oui. beaucoup plus de bulletins, il y a beaucoup plus de, de, de publicité pour les partis. Donc là, pour lui, c'est l'enfer. Et qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve, eh ben, ils doivent y aller. Alors, il faut savoir quand même qu'ils ont le même salaire qu'un postier en métropole. Euh, la seule différence, c'est qu'ils ont trois paires de baskets fournies en plus par la poste. <rire> par on peut poste. les remercier. Ils peuvent ouais, choisir la peux. marque ou pas ah bah, je ne sais pas ça, c'est l'histoire. Ne le dis pas. En tout cas, vous leur poserez a pas question. besoin de
0: vélo là, on ne peut pas.
3: Ah bah oui. On ah. Mais il faut Alors, être volontaire. Ils sont volontaires ou comment Comment ça se passe bah non, c'est un poste. Bah, bah, la plupart, évidemment, sont natifs du coin parce ouais. qu'il faut quand même très bien connaître ces sentiers. Si vous connaissez pas du tout, c'est pas le GPS qui va vous expliquer ça. Donc normalement, ce sont des gens qui ont un lien évidemment très fort avec le cirque de Mafat et euh, alors il y a un homme qui est complètement emblématique c'est Irvin Posé qui a parcouru 253 000 kilomètres à pied pendant ses 40 années de postier mmh. Et alors, euh, bah 253 000 km comme ça, bon, moi je vois à peu près que 5 km déjà dans la journée, ça me fait mes 10 000 pas. Oui, c'est quand même pas terrible. Et bien bah figurez-vous que c'est 6 fois le tour de la Terre. C'est dingue. Parce que le tour de la Terre, c'est 40 000 km. Bah, c'est toujours athlète, bon là. à savoir. Alors c'était effectivement un athlète. Désormais, il a une statue à son effigie. Et surtout, il a même une chanson. 40 kilos de lettres, c'est parti.
2: Pour des kilomètres. Vieille pompe ma casquette Et le cuir de ma musette Je traverse tranquille Dans ce monde paisible Les sentiers serpentent le cirque, la forêt Se ventre fort vent haut D'appartenir à ce décor magique de falaises, de voiles, d'eau On y oublie même le temps Et voilà
3: c'est le Jean groupe Basker qui avait décidé effectivement de lui rendre hommage Et cette chanson est hyper
0: émouvante ouais, ouais, ouais. Le facteur de ma fa ah, il est, le il facteur est, de il maths. est très célèbre là-bas, la Laurent. Oui, il est célèbre et surtout quand il a pris sa retraite, ouais. ben en fait personne, ils ont eu du mal a à trouver. trouver le remplaçant. Ah, D'ailleurs, ouais. ça a été deux remplaçants ouais. euh, pour pour le remplacer lui, quoi. Parce que, que c'est hein. ah, oui, vraiment mais c'est un, boulot... un vrai petit cabri. Il crapahutait comme ça. Enfin, c'est il a, il avait la santé. Mais ah mais parce qu'il faut pas oublier le poids sur le dos. Parce que là, là c'était des
3: lettres et puis des colis, des petits colis, des, des trucs pour les fournitures scolaires. Enfin, ils, ils transportent tout. Donc, euh, en hélicoptère le lundi. Et c'est vraiment le rendez-vous. Tout le monde attend ça. Donc... Oui, oui. c'était
0: vraiment la visite pour certains. C'était mmh. la seule personne qui venait leur rendre visite. Donc, c'était très ah oui, important.
3: Oui. Et puis, c'est toujours le cas. Donc, euh... Alors, sans transition, j'ai un... quelque chose pour vous, Jean-Bernard. Jean-Bernard, j'ai l'homme qu'il vous faut. Euh, c'est Youssouf Bana. Alors c'est un réunionnais de 85 ans qui a réalisé son rêve et peut-être même le vôtre, Jean-Bernard. Il a remporté la médaille de bronze du dernier très sérieux concours Lépine car il a inventé le VDT. Le vélo à double transmission. Qu'est-ce que c'est Alors, Jean Bernard, bah vous savez que la Réunion, c'est une île très sportive, on n'arrête pas de le dire. Alors, un jour, il a eu un flash. Il a commencé à dessiner des croquis. Alors, il était cycliste lui-même, hein, pas professionnel, mais il, était, il faisait beaucoup de vélo. Puis, il a commencé à dessiner des croquis, des croquis, des croquis, jusqu'à obtenir le parfait vélo pour son île. Et pour rappeler ça, le vélo, le VDT, le vélo à double transmission. Alors, il y a le pédalier classique. Ensuite il y a le guidon hein, où on met ses mains d'habitude, là avec un mouvement de va-et-vient, en fait on va comme pomper, on va entraîner un pignon qui va entraîner une courroie de transmission, qui va entraîner la roue avant, bref j'ai pas tout compris, mais en tout cas c'est le système c'est qu'à la force des bras, on va entraîner la roue avant, absolument génial. Donc, vous travail, vous ça facilite
2: la... le déplacement en montagne Évidemment, ah ouais. donc
3: en plus des jambes, vous travaillez les bras. Ah, et donc essayer, là, du coup, ouais. vous économisez... Ah bah évidemment, ça... j'étais sûr que ça allait vous plaire. C'est un peu comme le vélo elliptique de Salle. Ah oui, mais alors, sauf que c'est sur route, et puis c'est pas... L'elliptique, c'est comme ça, là, c'est comme ça. En enfin, fait, <rire> c'est C'est comme si oui, on rame, on rame comme ça. On rame. Ah, écoutez, ça avait l'air formidable, en tout cas, il a eu quand même bon, les félicitations aux grandes pompes de son maire, puisqu'il vit à l'entre-deux, et euh, qui a salué surtout qu'un homme de son âge pense à un moyen de locomotion pour les générations futures. Mais pourquoi, parce que c'est totalement écolo.
2: Pourquoi c'est mieux que le vélo classique
3: ah Bah écoutez, demandez à Jean-Bernard, parce que ah bah, Jean-Bernard, c'est du vélo... Il
1: y a
2: double transmission, donc vous avez, voilà, deux, vous avez plus de force. deux fois plus de motricité. Ah oui. euh, avec avant, et arrière, en fait. avant arrière. Du bah, oui. coup, quoi bah, c'est bah, plus, plus facile. J'ai ouais. une propulsion qui est plus... Non mais là, efficace. on est
3: en train de parler... Un grand sportif parle à un non-sportif. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir. De toute façon, vous ne le convaincrez pas. Ce n'est pas grave. Moi, je salue. Bah non, en tout cas, il se a une réunion
2: en autogir. Oui, déjà,
3: ça veut tout dire. Alors, invention toujours, invention toujours. Figurez-vous qu'un ingénieur qui a été 20 ans à La Réunion a eu cette idée foudroyante, en voyant les Réunionnais manger beaucoup trop vite, d'inventer une fourchette <rire> intelligente qui vous aide à manger plus lentement. Alors là, c'est insensé. Il suffit de programmer le nombre de secondes entre chaque bouchée, minimum 10 secondes évidemment. Si on mange trop vite, il y a une vibration qui vous, fait, qui vous, qui, qui vous dit stop. <rire> ah bon « Mange moins vite, parce que oh les réunionnais oh mangeaient oh très vite. Oh »« Des fois, horrible. on mange avec
0: la fourchette à la réunion, mais Véro. on mange aussi à la cuillère ou à la main. À ah bah, la il va masse. falloir tout ouais, électrifier. Il va falloir électrifier <rire> la main. qu'on mange énormément <rire> avec la main. c'est Oui,
4: tout à fait.
3: On parlait non, alors, de des... manger moins vite. Manger <rire> moins vite, c'est très, très, mauvais. <rire> c'est très mauvais. Pourquoi vous mangez vite Mais euh... je ne sais pas si on mange vite. c'est une question de point de vue. Bah écoutez, c'est le monsieur avec 20 ans à la réunion. Je, mmh. je vous laisserai ses coordonnées. Mais lui mangeait avez... peut-être
0: très lentement. <rire> non, en tout cas,
3: quand on mange lentement, ça, je parle devant notre notre spécialiste. Plus on mange lentement, plus on évite rassasié, donc on mange moins. Et on ne prend pas de poids. C'est quand même penser à la randonnée que vous allez faire à la Réunion. C'est surtout pour
4: la digestion. On devrait mâcher entre 20 et 25 fois chaque bouchée.
3: Oh là là
4: Parce que vous comptez vos mâchages. Mais c'est
1: naturel. Mais ça devait être horreur de vivre avec vous. C'est naturel. C'est au restaurant avec Christophe, je ne sais pas à quoi ça
4: doit ressembler. Mais ça a
0: plus de goût après. 20 fois comme ça. Mais c'est pour ça que vous prenez plutôt ma fourchette. Au contraire,
4: avec les épices, tout ressort. Ah, bah oui, avec la salive et tout. Oh. Au contraire. Vous irez au restaurant avec Christophe euh, Philippe Non. <rire> je
3: cuisine créole, Philippe. Oh. Non, mais je pense que vous ne l'avez pas convaincu, là. Merci beaucoup. Bon, non, mais... j'ai pas fini. Ah bon Bah ben, oui, mais alors qu'est-ce que vous vouliez nous rajouter Ah, bah ben, je voulais <rire> vous parler de tortue. Mais ben, c'est fini. Ah oui, mais évidemment, bah, là, voilà. tout, le monde... alors, tout le monde papote. Eh ben, je reviendrai une autre joie avec les tortues. Revenez,
1: revenez, ah bah revenez oui. tout à l'heure avec vos tortues. Oh, bah non,
3: alors vraiment, bon, je voulais parler de. Qu'est-ce que vous vouliez de... dire Dites-nous vite. Bah non, je voulais vous parler d'Amène Tortue, l'aménagement des espaces naturels littoraux pour le retour en ponte des tortues marines. Tout à programme. Vous en parlerez une autre fois. <rire> oh la diva <rire> Mais non, mais alors vous, vous pouvez parler. Franchement, les tortues, c'est votre rayon. Je fait pour vous. <rire> Tant pis, elles pondront ailleurs. Avant de
1: découvrir les bons plans de Jean-Bernard Carillet du guide de Lonely Planet dans un instant, un hommage à un réunionnais, Tonton David, qui nous a quittés, euh, hélas, il y a un petit peu plus d'un mmh. an. Voici chacun sa
3: route sur Europa. 1. Passe le message à ton voisin. Passe le à ton voisin.
1: Chacun sa route sur Europe 1. Tonton David.
2: Europe 1, Philippe Googleur.
1: Alors on a vu depuis 10h30 ce matin qu'il y avait énormément de choses à faire à La Réunion. Alors Jean-Bernard Carrier du guide de Nid Planète. Est-ce que vous pouvez nous classer un petit peu tout ça Par quoi vous commenceriez si vous alliez à La Réunion maintenant
2: ah, Je reparle encore du volcan. On ah, va, oui. Il est tellement magnétique, on n'arrive pas à s'en séparer de ce ouais, volcan. Alors ouais. même moi, j'ai complètement succombé évidemment. Donc j'ai vu la, la lave par le dessous, on a exploré. Ouais. Mais je suis allé voir le volcan aussi. Alors, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que le volcan, il n'y a pas besoin d'être sportif justement pour le voir. On arrive à l'enclos, donc on monte en voiture jusqu'à 2600 mètres mmh. d'altitude. On traverse la fameuse plaine des sables. Vous avez juste un petit peu abordé, Laurence. Cette plaine des sables, pour nous, les métropolitains c'est un truc de de dingue, c'est la lune, c'est un paysage couleur ocre qui fait, qui succède à de la végétation tropicale. Ouais. C'est complètement dingue d'arriver dans ce, cette espèce de décor lunaire. Mais c'est quoi, c'est du sable C'est du sable, la terre rouge volcanique d'origine ouais. volcanique évidemment. Ouais. Et on traverse, alors c'est une piste, c'est plus une route là. On traverse cette piste là en voiture. On fait ça sur 5 km et là on arrive au bord de l'enclos du volcan. Là il ouais. y a un parking évidemment et on peut descendre dans ce fameux décor lunaire. Donc vous voyez vrai, c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est ce qui fait la magie de les ce, de ce le volcan. Les enfants peuvent le faire ouais. et les enfants peuvent le faire. Voilà. Ouais. Donc j'insiste vraiment. Ce volcan il est à la fois pour les sportifs aguerris et en même temps pour Monsieur et Madame tout le monde. Et si on a envie de le survoler un peu pour le voir de haut Ah bah ben, moi je l'ai fait en ULM. <rire> oui, c en ULM. Mais ça c'est extraordinaire. Vu d'en haut on voit ouais. bien le cratère, le Dolomieu. Ça s'appelle le cratère Dolomieu. Mmh. Il fait plus de 350 mètres. Il s'est effondré il y a quelques années. 350 mètres. Et avec un peu de chance, je verrais un peu des fumerolles tout au fond de ce cratère.
1: Ouais. Magique! Alors, on a parlé des cirques aussi, les fameux cirques réunionnais, et notamment le cirque
2: de Mafat. Comment vous l'aborderiez, vous?
1: Alors, Mafat, euh,
2: moi, c'est mon coup de cœur absolu à, à oh La ouais. Réunion. Je l'ai pratiqué de long en large et en travers. J'ai encore mal au mollet. Laurence, vous avez dit qu'on peut le faire à la journée. Effectivement, on peut descendre depuis. Euh, on peut le, pour les gens qui ne sont pas très aguerris, mmh. euh, pas très marcheurs, on peut descendre à la journée et remonter. Et moi, on peut s'immerger dans ce cirque. Je dis bien s'immerger. Mmh. Parce qu'on peut faire le tour de différents villages. À l'intérieur de ce cirque, Alors, je rappelle
1: pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous tout à l'heure, que le cirque, c'est un bassin en pleine montagne, isolé de tout, il n'y a pas de route pour y aller. C'est un cratère volcanique éteint un... Oui, et, et, et c'est des parois vertigineuses voilà. autour de 1000, mètre, 1000 mètres. Et, et tout au fond, voilà. il y a un petit village de rien du tout. Plusieurs petits justement.
2: Oui, oui. Il y a un chapelet de villages. Mmh. Et le but en randonnée, et c'est ce que j'ai fait, c'est de faire le tour de ces petits villages. Alors, il y a entre, entre 3 et 4 heures de marche entre chacun d'entre eux, dans des paysages absolument dingues. Il y a des rivières, des pics, etc. Donc, on est à l'intérieur de ce cratère-là, et on peut faire le tour des, des, de ces villages à partir de 4 jours, par exemple. Donc, mmh. c'est une déconnexion complète. Et ça, je le recommande. ma fat à partir de 4 jours. On est loin de tout, c'est le ouais. bout du monde Moi, mais ouais,
0: Je suis d'accord, il faut vraiment s'immerger Il faut aller à la rencontre des habitants ouais. Découvrir la réunion, c'est aussi Être avec les réunionnais Parce que Les
2: sentiers sont aménagés à l'intérieur, ouais. les sentiers très bien balisés Et surtout, évidemment, vous avez dit au West Condor Il y a des gîtes aménagés, ouais. donc les gens sont très contents D'aménager leur maison sous mmh. forme de gîte, Et on cuisine le rougail saucisse ouais. à la fin d'une journée de randonnée, je peux vous dire, ça fait du bien Je peux faire une petite critique, Laurence Vous, oh, voudrez vous pas. allez oser, je vais oser. Bah, Le cirque de massad
1: c'est un endroit incroyable ah, Mais oui. c'est quand même très fréquenté par les par les visiteurs, par les touristes, et aujourd'hui beaucoup, une grande partie de la population vit du tourisme, et donc on a l'impression de, 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 de moins accéder à une vie un peu authentique au fond du cirque. Est-ce qu'il y a des endroits encore où, où les gens vivent en se moquant du tourisme quoi
0: Mais oui, mais en fait il faut... enfin euh, justement, il faut oser. Enfin, on, on, depuis le début, on dit que c'est une île intense qui se mérite. Ouais. Et finalement, il faut, faut sortir des sentiers battus, ouais. si je peux dire. On, on, on y va et on, et on pousse un peu, quoi. on ouais. va un peu plus loin. On ne va pas justement euh, là où on nous dit d'aller, c'est bien. Il ouais. euh, y a les lieux touristiques, mais euh, il faut aller comme... plus loin. Mais oui, mais c'est comme partout. Il enfin, faut être curieux, mmh. faut avoir envie de, de découvrir. Je sens que vous voulez une pépite là.
2: Oui. Ah, vous <rire> je êtes, je êtes la personne, ma pépite. Vous êtes l'homme des données. Bah, c'est grand bassin. Ouais. Ah, oui. Un autre coup ah, de cœur. Hein. Ah, vous voyez ah, Laurence, oui. hein, je touche du ouais. doigt à quelque chose. Ouais. C'est un hameau. Ouais. Imaginez un hameau, il y a 60 habitants. C'est au fond d'un canyon. C'est ah. un mini Mafat, un Mafat en réduction. C'est au fond d'un canyon, à 600 mètres, dans le fond de ce canyon, ouais. il y a un hameau. Il n'y a pas de route, encore une fois, dans ce hameau. Et on y descend à pied. Alors c'est déjà pour les, les gens un peu, plus, un peu marcheurs quand ouais. même. Il y a 1h30 de descente. 600 mètres de dénivelé, je l'ai dit, et sur place, il y a une rivière, une cascade pour se reposer, et trois ou quatre petits gîtes, où là encore, on vous accueille. Ah. Ce n'est pas très touristique, justement, Philippe. C'est une vraie pépite. Vous passez la nuit là, et le lendemain matin, une petite trempette sous la cascade, et vous remontez à pied parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Là, c'est un peu plus. Il euh, faut être un peu plus endurant. 2 heures, 2 heures, 30 de remonter, et vous allez passer 24 heures absolument magique. Ça, c'est l'esprit de la réunion.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Ah. Je suis d'accord avec vous.
2: Et les cascades, <rire> les cascades. Ah, les cascades aussi, évidemment, évidemment. Donc, euh, si on a envie de se baigner. Alors, il y a plus. Plusieurs... Alors, pour les gens qui ont envie de se baigner, c'est aussi notre cas, Philippe. Hein, je sais que ça. vous aimez bien, et moi aussi. Euh, alors, il y a les plages côté ouest, Saint-Gilles, Saint-Leu, etc. C'est le très, très. Alors, c'est de la belle plage, ouais. on va dire. Pas de la superbe plage, mais de la belle plage, mmh. avec un petit lagon dont euh, Christophe nous a parlé. Il faut faire attention, effectivement, aux oursins. Mais, mais, moi, ce que je préfère à La Réunion, c'est me baigner dans les vasques, dans les piscines naturelles des rivières, dans les vallées, et notamment au sud de l'île que vous connaissez bien, Laurence, le long on de la rivière par... Langevin. Merci, mais voilà. merci. <rire> oui, on en je parle de Langevin. C'est une vallée assez escarpée. Elle mène, elle aussi, à une grande cascade vous faites 10 km pour remonter cette vallée en voiture, la route est assez étroite d'ailleurs. Allez-y en semaine, il n'y a pas grand monde. On arrive sur cette grande cascade avec des cheveux blancs comme ça, tous ces filets d'eau, une espèce de voile de la mariée. Et tout au long en, en, en aval, cette cascade, elle donne lieu ensuite à une petite rivière, la rivière Langevin. Et il y a plein de petites piscines naturelles comme on les aime bien, avec des rochers. Et on se met là-dedans. c'est un peu frais, c'est rafraîchissant. Mais qu'est-ce que c'est bon Des bassins, oui, ah, ah, des ah, bassins ah, cachés. Ah. Qu'est-ce que c'est bon Puis on amène son pique-nique. Ouais. Et on va voilà, ça, ça c'est un, une tranche de vie à la Réunionnaise, ah comme je On peut pêcher.
0: On peut pêcher mais alors là euh, c'est euh, je crois qu'il y a un, un euh, je crois qu'il existe encore ouais. euh, c'est euh, comment on appelle ça une ferme euh, une, une ferme où, à il des, voilà, à Coacol, oui, où il y a voilà où il y a des truites euh, ouais. voilà
2: on peut pêcher Et sinon pour les gens qui aiment la pêche il y a la pêche en haute mer là on va pêcher du marlin voilà. Hein. Ah ouais. ah oui, oui, ça ça ouais. c'est de la pêche C'est sportif, mmh. sportif. Voilà. voilà. Ouais. C'est une autre forme de pêche. Voilà. Côté ouais. canne à sucre, il y a des choses à voir. Ah. Ben oui, on en a pas parlé de ça. Ouais. Mais vous savez que l'histoire de l'île a été marquée par l'industrie de la canne à sucre et on peut s'imprégner de cette culture-là. Moi, j'adore un peu ce qui est patrimoine, un peu industriel, tous ouais. ces savoir-faire. Et pendant des siècles, euh, toute la Réunion, toute cette canne à sucre a régné en maître euh, oui. sur, sur votre île, Laurence. Et Donc ce passé sucrier, il est resté très présent dans les mémoires et ça m'a beaucoup touché. Il a forgé des générations de réunionnais et il y a toujours deux distilleries d'ailleurs qui sont en activité, des distilleries de canne à sucre pour faire le rhum. Elles se visitent, on y fabrique le, roc, le rhum et le sucre. Bah, il y a celle de Savannah à Saint-André, vous la connaissez sans doute. C'est impressionnant parce que de juillet à décembre, c'est la saison de coupe. Donc c'est un grand vaisseau industriel avec plein de passerelles, de tubulures et d'engrenages. Et pendant la campagne sucrière, en ce moment d'ailleurs, eh bien, on voit arriver tous les tous les camions chargés de... – Les
0: cachalots, on les appelle. – ah, Les cachalots, cachalots, avec
2: tous les, cas les, 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 les morceaux de canne à sucre qui sont coupés et qui vont ensuite être broyés dans ces usines. Et c'est un spectacle. Là aussi, on touche du doigt là de la Réunion.
4: – Christophe euh, Les petits et les grands, goûter la canne à sucre écrasée, le jus de canne à sucre comme ça, le juste écrasé, et, et vous sucez là comme ça. C'est délicieux, ouais. c'est plein de minéraux, de ouais. vitamines, ouais. d'oligo-éléments, c'est si bon pour la santé.
1: Ouais. – ah ouais. la, la, Laurence, avant de se quitter, votre coin à vous, votre petit coin secret que vous aimeriez nous faire partager sur l'île
0: Oh là là, alors s'il si est secret, je ne dis pas. <rire> oh, si, si, si. Mais il y a vraiment un endroit, je pense, ouais, qui est aussi joli parce qu'on n'a pas parlé de l'architecture. Et euh, en, l'entre-deux, ah, c'est un village là. qui vraiment est vraiment euh, ouais. euh, est, est charmant. Pour ne pas dire euh, sublime, parce que là, on y, re, on, on y découvre les cases créoles. Euh, on a l'impression que ce village n'a pas évolué, qu'on ouais. est encore euh, à, à une époque où voilà, on construisait les cases créoles avec ces barres d'eau. sont pleines ses... de couleurs. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc voilà, il faut aller faire un tour du côté de l'entre-deux.
1: L'entre-deux, c'est le nom de l'endroit
0: Oui. C'est le nom
2: du village. Ouais. On a des, des noms un peu, voilà. Ouais, euh, c'est toujours des noms. L'entre-deux,
0: taille-bite. Enfin voilà, on a Comment des,
1: a... cool, des
2: noms. On a des noms On a des noms
1: Merci beaucoup, Laurence, d'être venue nous raconter votre île. Vous le faites merveilleusement. Vous, avez... vous êtes une formidable ambassadrice. Et je rappelle que vous êtes, euh, entre autres, animatrice. Vous présentez Outre-Mag Outre... Outre mag le Maire. Outre-Mère le Maire
0: aux côtés de Brice Laurent Dubois, qui lui est Martinique.
1: Voilà, vous le faites mieux que moi. Merci, Laurence. Merci, les amis, pour ce beau voyage. On se retrouve dès demain pour une autre destination, plus lointaine mais Fascinante. Nous irons en Inde du Nord. À suivre sur Europe 1, euh, Europe Midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël,
2: qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité aujourd'hui Bonjour Philippe. Dans quelques instants, nous allons faire le bilan de la nuit. Vous les avez peut-être entendu les premiers gros orages du mois d'août, des dégâts et des blessés, notamment dans un camping de Corrèze. À tout de suite. À tout de suite,
1: Raphaël. Je vous souhaite une bonne journée sur Europe 1 et d'ici demain n'oubliez pas de rêver